0: Fijn dat je weer luistert naar mijn podcast. En ik zeg het zo vaak, je had duizend andere dingen kunnen doen, maar jij besloot om de tijd te nemen en naar mijn podcast te luisteren. Mocht je hem waardevol vinden en uh, zou je met mij mijn missie willen delen dat deze podcast meer vrouwen bereikt, zodat ze ook die stap naar ondernemerschap durven te zetten, geef dan eventjes vijf sterren op Spotify of in uh, de Apple-podcast of waar je het ook mag luisteren. Ik ben daar niet zo'n thuis, moet ik eerlijk zeggen... waar je overal een podcast kan luisteren. Ja, Podimode vind ik daar zelf nog wel een fijne app. ben ik trouwens ook op te vinden mocht je daar um, een account hebben... Gewoon gratis nog, zeg ik nog, want ik heb wel ergens, dat ik denk, het lijkt me heel leuk om eens een keer een, uh, een audiotraining uh, te maken hè, over ondernemerschap. En die dan op te plaatsen en dat je die dan kan kopen, zoiets. Dat ik over na te denken. Maar dat is wel echt toekomstmuziek, want ik heb mijn handen vol en uh, ja, wat er op dit moment allemaal uh, loopt. Ik heb net... Uh, de lancering van Bye Bye Had of Freedom achter de rug, wat echt super, super leuk was. Ik heb echt zoveel vrouwen gesproken eh, die de stap naar ondernemerschap gaan zetten. En eh, er zijn dames ook ingestapt in het mini-programma, in het grote programma. Ik heb nog eh, voor een aantal dames die met ja, wel wat specifieke dingen zaten, een aangepast aanbod gemaakt. Dus eh, nou al met al een geweldige eh, lancering en ik moet er wel enorm van bij komen moet ik zeggen... Want in de tussentijd um, ben ik naar de Jo gegaan, is Bo vier geworden. Die gaat nu sinds twee dagen naar de basisschool. Moest ik vanochtend ook mee naar het concertgebouw gelijk met zijn klasje. En ja, er speelt gewoon van alles en nog wat. Dus ik hang echt wel uh, met de tong op mijn knieën. Morgen is ook nog uh, de live dag van uh, de huidige groep van Barbar Boss, Head of Freedom. En zondag is het feestje van Bo. Ja, volgende week, dan bood je nog twee halve dagen naar school. En dan hoop ik dat we vanaf donderdag, want woensdag zijn die kinderen vrij, om de week. Dat we vanaf donderdag een soort van structuur in het leven gaan krijgen. Ik heb ook heel veel zin om gewoon even nergens naartoe te gaan, even niks te plannen. Gewoon een beetje rust op te zoeken. Nou goed, daar gaan we het verder niet vandaag over hebben. We gaan het hebben over... Um, ja, ik denk dat dit wel eens een van mijn best beluisterde podcasts uh, kan gaan worden. Hè? En dat heeft alles met de titel te maken. Het gaat waarschijnlijk iets heten als mijn fuck-ups van de afgelopen drie jaar als ondernemer of zo. Iets in die trant. En bij dit soort titels weet je gewoon dat... Uh, ja, dat mensen er, erop gaan klikken. Ik heb ook een keer, toen ik de allereerste keer mijn webinar ging geven... toen um, had ik ook een mailtje geloof ik gestuurd met... Uh, um, ben je ook bij mijn allerslechtste webinar ooit? He, dat het mijn eerste webinar was. Zoveel reacties op gehad. Als, <laughs> als het gaat over iets negatiefs, ja zo zitten wij mensen nou eenmaal aan elkaar... dan staan we toch als een soort ramtoerist vooraan. Ja, waar dat precies door komt, ja, dat, dat, dat weet ik nou eigenlijk ook al niet precies. Dat, dat, dat zou best wel logische verklaring moeten zijn. Ik denk dat het je ergens een goed gevoel geeft van, um, oh, dat heb ik dan niet, of zo. Of wat je denkt, ja, of, of, of gewoon, op oprechte interesse van, hé. Hey, Um, daar kan ik van leren. Laten we daar eens even van uitgaan. Want dat, dat, ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Ik ga deze fuckups met jou delen, zodat je er iets van kan leren. En uh, dat doe ik ook in mijn uh, webinar altijd. Deel ik, uh, de valkuilen waar ik in getrapt ben met open ogen toen ik startte als ondernemer. Ja, De bedoeling daarvan is dat jij dat niet fout hebt, niet meer hoeft te maken. Nou, Het hele onderwerp van deze podcast... Dat ontstond gisteravond. Ik zat een podcast van een buddy van mij, Brigitte van der Heijden, te luisteren. Ik heb het al eens vaker over haar. Wij zijn drie jaar geleden samen aan de VA Academy begonnen. En um, wat zij gedaan heeft, heel slim, en wat ik niet gedaan heb, dus gelijk fuck-up nummer één. Um, Brigitte die had gelijk door dat e-mailmarketing, daar is het geld... Dat is echt, de um, uh, money is in de list, hè, zeggen ze ook wel. En met de list bedoelen ze dan de e-maillijst. Uh, zij dacht, daar ga ik op inzetten. Want um, uh, heel slim, want uh, ik verkocht in het begin vooral via Instagram en via lives. Maar ja, dat algoritme, ja, daar heb je totaal geen controle op. Hè. Dat de ene keer uh, zien 500 mensen je bericht en de andere keer uh, 50, bij wijze van spreken. En het is maar net uh, hoe de wind waait van uh, Facebook, Instagram, LinkedIn, al die social media... En dan moet je maar ergens een beetje geluk hebben. Tuurlijk heb je het zelf ook nog wel in de hand, hè, met hoe vaak je post en zo. Als je nooit online bent, behalve wanneer je uh, je aanbod gaat doen... Ja, dan hoef je niet veel te verwachten van het algoritme. Maar dan nog, hè, al doe je je stinkende best, ben je iedere dag online... post je regelmatig, maak je reels... dan nog kan je last hebben van het algoritme. En sterker nog, als Instagram morgen besluit om mee te stoppen... ben je al je klanten kwijt als je geen gegevens van ze hebt. Dus Brigitte had in het begin al gelijk door... hé, hey, ik ga me focussen op het e-mailmarketing. En ik vond het gewoon niet zo'n hele leuke manier. Ik dacht, e-mails? Ik, als, ik, als ik aan het woord e-mails denk, denk ik... oh, weg, <laughs> ik wil een lege inbox. Maar naarmate de tijd vorderde, kwam ik erachter... dat als je maar genoeg waarde deelt... dat mensen e-mails lezen, fantastisch vinden. Ik stuur normaal gesproken iedere zaterdag een mailtje. Ik heb er net eentje... Nou, voor uh, 50% klaargezet. Ik zat even een koffietentje te wachten tot ik uh, bomen moest gaan ophalen van school. Heb ik hem klaargezet. Morgen vroeg uh, uh, wordt hij verzonden. Um, en ja, uh, als je dus inderdaad... Nou, één keer in de week stuur ik hem dus. En als je dus inderdaad ervoor kiest om er heel veel waarde in te, te gooien. En af en toe uh, uh, sales mee te doen. Dan ja, zijn mensen er echt helemaal oké okay mee. Of... Ja, ze schrijven zich uit. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Hè? Dat als je dus een uh, e-mail stuurt die nogal uh, sales is... ja, dan schrijven ze zich uit. Maar dat is helemaal prima... want die mensen zouden toch anders geen klant bij jou geworden zijn. En dan zie ik het altijd maar zo van... oh, nou ja, fijn dat je je uitschrijft. Jij maakt een plek voor een ander. Maar goed, in het begin van het ondernemerschap... hadden we dus helemaal niet door het uh, hele e mail Ik dacht, ja, waar, waarom zou ik dat doen? Ik, ik vind het veel leuker om stories te maken op Instagram... Um, dus dat is eigenlijk wel uh, uh, mijn grootste fuck-up geweest. Want ik heb nu, nou, ik heb, wat heb ik, ruim 400 namen op mijn uh, e-maillijst staan. Dat hadden er echt veel meer kunnen zijn als ik had besloten te adverteren, als ik meer gedaan had met weggevers, als ik um, uh, gefocust had op een e-mailfunnel uh, toen ik uh, startte met webinars geven. Um, in het begin gaf ik webinars, maar dan zonder dat er een hele funnel achter zat... maar gewoon één mailtje van... hé, hey, morgen is het webinar... en daarna probeerde ik met die mensen te bellen. Maar veel krachtiger is het als je daarna ook nog dus een e mail funnel hebt... waarin je uitlegt van waarom ze bij je moeten instappen... wat de gevolgen zijn als ze het niet doen. Nou, allemaal dat soort dingen. Dat je mensen helpt om een keuzeproces te maken. Heb ik dus in het begin niet gedaan. Dus ik denk echt, fuck up nummer één... Ik had meer mogen focussen op e marketing. en misschien jij nu ook wel, hè, als startend ondernemer. Misschien ken je het hele concept niet eens van, dat je denkt van, hoe werkt dat nou? Nou, even een klein, uh, klein tipje van de sluier. Uh, trouwens, als je er meer over wil weten, uh, volg dan de podcast van uh, Brigitte, uh, Brigitte van der Heijden van jouw Business Online. Um, maar het komt erop neer dat je dus inderdaad met uh, uh, Nederland Mailblue of ja, Mailchimp heb je dan ook, maar dat vind ik echt een vreselijk programma. HubSpot kan ook, ja, vind ik op zich een heel fijn programma, maar niet om mails te versturen. Daar, ja, daar kun je dus echt customized mails mee sturen, die kun je plannen, die kun je, je kan lijsten maken, je kan een automatisering aanmaken, dat mensen automatisch een mailtje krijgen als ze iets van je downloaden of als ze bij je webinar zijn geweest. En zo kun je in contact komen met, met die mensen, met die doelgroep. Dus alles een beetje wat, wat e-mail inhoudt. Nou, dus dat, ja, grote fuck-up. Als, nou als ik me daar nou eens op gefocust had, de eerste jaren... Ja, aan de andere kant, mijn doelgroep is ook echt wel totaal veranderd. Dus hoeveel had ik er dan aan gehad? Maar in ieder geval, dat, 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 dat had ik me echt wel eerder mogen realiseren. Nou, mijn tweede fuck-up die ik met je wil delen. Als je bij mijn webinar ooit geweest bent, dan weet je dat. Ik ben um, als een malle, ondanks dat ik het advies kreeg dat het niet de bedoeling was. Ik ben als een malle mijn website gaan bouwen. Ik had ergens een soort van... Urgentie, dat ik dacht, ik zat nog in loondienst... en ik had de laatste maanden heel weinig om handen daar. Uh, ik werkte slechts nog maar een uurtje per dag. En ik dacht, oh, in die andere tijd ga ik gewoon... Ik, dat was ook midden in corona dan. Hè. Dus ik zat gewoon thuis. Ik dacht, in die andere tijd ga ik gewoon lekker aan mijn website bouwen. Nu heb ik de tijd, weet je wel. Straks um, is het mijn eigen tijd als ik uit loondienst ben. En uh, ik ben dus als een malle aan die website gaan werken... Terwijl ik nu zelf ook altijd tegen mensen zeg, doe dat nou niet. Ga eerst eens met je klant in contact komen. Ga eens wat mensen helpen, al dan niet gratis. En dan weet je veel beter wat die klant wil. Kan je veel makkelijker je website maken. En wat ik ook nog gedaan heb als klap op de vuurpijl. Dat is echt het allerdomste wat je kan doen. is uh, Ik heb mijn website in een heel eenvoudig format gemaakt van Wix. Um, en ja, die website stond redelijk snel. Ik heb er 60 tot 80 uur over gedaan. Dat zou ik nu ook nooit meer doen. Ik zou nu altijd um, de teksten natuurlijk wel zelf schrijven. Of, hè, daar kan je ook nog voor kiezen. Als je denkt van nou, echt een ramp een tekst te schrijven. Nou, schakel iemand in. Uh, maar ik heb dus zelf echt heel lang op een kutte en uh, technisch gedoe. Ik heb er ergens geen spijt van. Het heeft me wel nieuwe skills aangeleerd. En ik snap nu veel beter de technieken achter een website. Maar het was wel, ja, ik had mijn tijd beter kunnen besteden, zeg maar. En um, die website, die, uh, die heb ik dus als malle de lucht in geslingerd. En, en een half jaar later kon ik hem uh, offline halen. Want mijn doelgroep was veranderd. Wat ik nu ook altijd aan mensen adviseer. Hè, van wacht nou eerst eens even dat je echt zeker weet met wie je wil gaan samenwerken. Uh, tenzij je al in loondienst bijvoorbeeld, hè, al met die doelgroep hebt samengewerkt. En je weet van, oh, dit wil ik gaan doen. Ja, dan heb je... Wel een bepaalde route zeg maar te bewandelen. Hè? Maar als je echt geen idee hebt wie je nou precies wil gaan aanspreken en je wil dat echt nog onderzoeken. Ja, wacht even met die website. En ook, uh, uh, ja, als je een website gaat maken, dan moet je eerst ook je personal branding op orde hebben. Hè? Qua uh, je huisstijl, je logo, dat soort dingen. Ja, als ik daar nu naar kijk wat ik toen gemaakt heb. Ja, heel eerlijk, het past niet echt meer bij me. Ehm. Um... Maar nou, ik heb trouwens mijn allereerste logo natuurlijk... die heb ik ook een half, half verder playing play in kunnen spoelen... omdat toen mijn doelgroep veranderde. Maar wat ik nu heb, is oké. Okay. Ik denk dat ik over een jaar of twee... er echt niet meer tevreden mee ben. Maar uh, van nu is het gewoon oké. Okay. Maar als je dus gelijk ermee aan de slag gaat... je verandert zo erg in dat eerste jaar. Ja, je kan er echt de klok op gelijk zetten... dat een jaar later dat je echt denkt... Hmm, past allemaal niet meer zo goed bij me en um, uh, dus dan heb je een website staan in kleuren met een logo en een huisstijl die helemaal niet meer uitstralen wie jij bent op dat moment. Dus um, ja, uh, probeer het allemaal een beetje uit te stellen en probeer je vooral te focussen dus op uh, uh, klanten helpen. Daar heb je echt geen website van nodig. Um, maar dat heb ik dus gedaan. Ik zou het ook nu dus altijd uitbesteed hebben. Heb ik uiteindelijk bij de tweede keer dat ik mijn website ging maken... en dus nu echt een WordPress, wat ik altijd zou aanraden. Waarom geen Wix? Je zou zeggen, een website is een website... Maar met Wix loop je tegen, um, ja ik liep al heel snel tegen dingen aan, ik wilde op een gegeven moment gaan adverteren, ja dat gaat dan niet bij Wix, dan moet je een bepaalde uh, cookie instelling installeren en dat gaat allemaal niet en dat is een drama, je kan dan dus ook niet, wat ik net zei, zo'n e-mail funnel, uh, die kan je er ook niet achteraan plakken. Je loopt gewoon tegen een hoop gedoe aan. Volgens mij kon ik ook niet koppelen met Google Analytics. Dat is een programma waarmee je kan zien hoe je website bekeken wordt... en welke pagina's bijvoorbeeld het beste bekeken worden. Nou, dat kan allemaal niet, met WordPress kan het allemaal wel. Bijna iedereen gebruikt ook WordPress. Dus ook als je iemand wil inschakelen om je te helpen met je website... is het gewoon handig als je een programma hebt gekozen... dat ja, in Nederland algemeen bekend is. Dus ja, vak op nummer twee mijn website. Ik zou hem veel later gemaakt hebben. Ik zou de techniek uitbesteed hebben. En um, ja, ik zou hem later gemaakt hebben en ik zou de techniek uitbesteed hebben. Dat sowieso. Ja. Nou, en dan op de derde plaats. Ik weet niet of ik dit ooit al eens gedeeld heb. Waarschijnlijk wel. Ja, dat heb ik al eens gedeeld. Ik denk wel een van de... Een van de meest heftige momenten. Ik heb een aantal momenten in het eerste jaar gehad... dat ik echt huilend op de bank lag... of ik heb een keer in uh, de, de tuin helemaal... een soort bevroren gezeten... dat ik echt nog wat ben doen. Maar dit was er dus ook zo eentje. Hè? Dat ik... Um... Oh nee, dat was... Nee, sorry, ik had twee verhalen door elkaar. Nee, het is het verhaal dat ik in de tuin zat... en <laughs> echt geen idee meer had waar ik mee bezig was... En dat ik mezelf echt knetter gestoord gemaakt heb. Fuck up nummer drie. Wat er gebeurde. Ik was, denk ik, een half jaar officieel ondernemer. Dit was eigenlijk in de zomer in 2020. In januari had ik me ingeschreven. Maar nou, ik had de va Academy gedaan. Ik was daarna nog een beetje bij andere coaches gaan kijken. En ik hoorde iedereen me om me heen, iedere coach, over. Je moet kiezen, je moet een ideale klant kiezen. Vooropgesteld. Inderdaad, in het ondernemerschap is het heel slim dat jij een ideale klant kiest. Het is verleidelijk leidelijk als je start om te denken, ik wil er voor iedereen zijn, want je wil niemand uitsluiten. Maar hoe specifieker jij wordt en wie jij kiest, hoe makkelijker het is om iemand aan te trekken. Heel grappig, we gaan het morgen ook tijdens de live-dag met de dames van Bye Bye Boss over hebben. Uh, want ook ik heb daar nog steeds iets in te leren. Ik weet dat het zo is. Ik heb ook echt gekozen. Ik ben ook uh, specifieker geworden. Maar ik voel nog steeds af en toe de neiging van: oh, ik wil breder, ik wil breder. Um, en en uh, waarom kan dat niet? En waarom die regeltjes? Weet je wel dat. Ik uh, heb nog steeds een beetje een aversie daartegen. Maar op dat moment: um, uh, ik was een half jaar ondernemer. En ja, ik hoorde maar, Sandra, je moet kiezen, want anders kun je je marketing niet doen... en dan kan je geen goede post schrijven, kan je niemand aantrekken. Ja, en ik wist het niet. Ik kon niet eens kiezen of ik met een man of met een vrouw wilde samenwerken. Ik wist niet eens in welke leeftijdsgroep, ik wist niet eens in welke niche. Ik wist het niet, ik wist het niet, ik wist het niet. En ik heb me daar zelf helemaal op vastgezet door daarover te blijven piekeren. Los van het feit dat het een heel belangrijk onderwerp is, denk ik echt... Als jij nu in dit soort struggles zit, hè, van je moet je ideale klant gaan kiezen, alsjeblieft, laat het een klein beetje los. Het komt ook met gewoon door het te doen. En dat is ook wat uiteindelijk uh, de oplossing voor mij was. Ik zat dus hier in die tuin, ik kijk er nu toevallig op uit, op onze loungebank. En ik zeg tegen Johan, ik wil het echt niet meer. Ik wil het gewoon niet meer. Ik zeg, hoe moet ik nou ooit verder komen met mijn bedrijf, als ik niet eens weet wie ik wil helpen? En... Zo'n zo hele tirade begon ik af te steken. En uiteindelijk zei Johan: Van ja, maar waarom ga je niet gewoon zo door als je nu bezig bent? En dan zie je het wel. Ja, toen is bij mij weer de rust gekomen. Toen dacht ik: Oh ja, ja, dat heb ik mezelf gek laten maken. Het komt ook wel. En toen was het ook echt: Twee, drie weken later had ik echt zo'n helder moment. Had ik dacht: Yes, dit is wat ik wil gaan doen. Ik wil vrouwen vanuit loondienst naar ondernemerschap gaan begeleiden. En dat kwam puur en alleen door het los te laten en niet door te gaan broeden en ergens in mijn hoofd... Ik dacht toen altijd nog dat ik een soort Google-functie in mijn hoofd had. Van als ik maar lang genoeg zoek in mijn hoofd, dan weet ik wel wat ik wil. Dat had er niks mee te maken. Ik moest het gewoon loslaten en uh, toen kwam het vanzelf op mijn pad. Dus als je hiermee zit, realiseer je het belang van de ideale klant, maar ga gewoon door... Met ondernemen, ga gewoon door met mensen helpen. Het komt allemaal wel. Net zoals met je uh, why of je missie. Als je het allemaal niet helemaal voelt, ga niet wachten tot je het gevonden hebt. Want dan komt er weer een volgend probleem. Ga gewoon door, ook al weet je het nog niet precies. Het, komt, het echte antwoorden komen terwijl je al op het pad loopt. Nou, een andere fuck-up die ik had. Ik kan me nog zo goed herinneren. Heel leuk, want... Uh, ik spreek haar morgen weer, Fatima. Fatima was mijn uh, eerste coach. Nee, tweede coach. Ik heb natuurlijk eerst uh, Daniela Leuvering van de VJ-academie VA gehad. En daarna ben ik uh, een één-op-één traject ingestapt bij Fatima Perdeijk. En uh, zij heeft mij mentaal echt ja, dingen laten doen die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Uh, zij was degene die zei van Sandra, uh, zij, ik, wist, ik wist dat ik een online cursus wilde aanbieden. En zij zei, Sandra, alles leuk en aardig, maar je gaat jezelf wel laten zien. Je gaat gewoon een Facebook Live geven. Daar ben ik zenuwachtig voor geweest. Daar heb ik om moeten huilen. Daar heb ik om, ja, in paniek aan de telefoon over gehangen. En nu denk ik echt, Sandra, really? Een Facebook Live? Ik zou dat de hele dag kunnen doen, bij wijze van spreken. Maar gewoon puur door, door die comfortzone uit te gaan, lukt je dat uiteindelijk uh, uh, wel. En wordt je er ook makkelijker in, dan wordt het gewoon veel beter. Maar de allereerste keer dacht ik echt, nee, dat kan niet. En uh, ik ging ook Fatima uh, toen bellen van, ja maar Fatima, als, um, als mensen me een vraag gaan stellen en ik wil het antwoord niet. En allemaal dat soort dingen, weet je wel. Um, maar goed, dat heeft Fatima voor mij betekend. Uh, want als ik die. Het, het klinkt als iets heel kleins, maar als ik die Facebook Live niet gedaan had. had ik daarna ook niet uh, lives op Instagram kunnen geven. Had ik mijn webinar niet kunnen geven. Had ik uh, uh, waarschijnlijk nooit een podcast opgenomen. Ja, het heeft gewoon alles te maken met jezelf te laten zien. En dat heeft ze bij mij uh, uh, heel erg naar boven gehaald. En uh, de, de, nog voordat ik bij haar in het traject stapte heb ik eerst een keer een losse call bij haar aangevraagd... omdat ik ook weer een keer helemaal in de paniek zat. Er was iets met... Ik kan het me niet precies meer voor de geest halen. Maar er was iets met dat ik... Ik had een hele grote klant. Ik, wilde er nog, ik had er nog een klant bij. En toen durfde ik volgens mij... Toen had ik twee grote klanten. En toen durfde ik volgens mij geen marketing meer te doen omdat ik bang was dat als ik nog een grote klant zou aantrekken, dat dan mijn gezinsleven onder druk zou komen te staan. Dus eigenlijk al paniek creëren, en dat zie ik bij mijn klanten ook vaak gebeuren, al paniek creëren nog voor dat de zaak zich heeft voorgedaan en nog voordat er überhaupt iets vervelends gebeurd is. En uh, toen heeft Fatima ook tegen mij gezegd, van, ik, ik moest haar die vraag volgens mij ook meerdere keren uitleggen, maar zeggen, maar wat, wat bedoel je nou precies en waar ben je nou bang voor? Ik zei, ja, ja, sta je nou voor dat ik een extra klant krijg en dan, uh, het is al zo druk thuis nu, hè. ik zat midden in de tropenjaren toen ik startte met ondernemen, die kinderen waren toen echt drie en anderhalf. Ik dacht, ja, dan, dan ontstaat er nog meer druk op ons gezin... en dan kan ik het eigenlijk allemaal niet meer aan... en dan krijg je johan en ik ruzie... en nou, allemaal uh, doemscenario's... en ja, toen zei Fatima ook tegen mij van... Um, je hebt gewoon last van straalangst... je bent bang voor het succes... en dat zie je heel vaak, hè. Ik had er laatst nog iemand die... Um, die volgens mij één keer of zoiets op Instagram geroepen had... of op LinkedIn, ik weet het niet eens meer... Dat ze zeiden van, uh, o oh jee, help, uh, uh, ik krijg een berichtje nu uh, over mijn programma. Uh, ik ben bang dat het hek van de dam is. En ja, zo snel gaat het allemaal niet, jongens. Weet je. Als je er nog niet klaar voor bent om uh, uh, honderden mensen te helpen, dan krijg je ze ook niet. Zo werkt het nou eenmaal. Het gaat allemaal gewoon stapje voor stapje. En als jij er mentaal klaar voor bent, dan, uh, dan komen ze wel naar je toe. Maar maak je alsjeblieft niet te druk dat je te veel klanten krijgt. Daar hoef je je echt niet druk over te maken. Want al is dat zo, al krijg je te veel klanten. Dan heb je gewoon een keuze te maken. Dan blijf je gewoon met de, met de fijnste klanten over. Of de best betalende klanten. Of de leukste klant. Nou, gewoon prima met wie jij wil overblijven. En dan ga je met de andere ga je stoppen. Of dan ga je een alternatief voor bedenken. Of een ander aanbod voor bedenken. Maar ga pas dealen met de problemen. Op het moment dat je ervoor staat en probeer het niet van tevoren allemaal al op te lossen. En dat is echt best wel een nood toezelf to van mijzelf uh, uh, jaren geleden. Want ik probeerde altijd alles van tevoren al helemaal in kannen en kruiken te krijgen. Uh, zodat ik geen moeilijke situaties aan hoef te gaan. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Je kan het leven niet sturen in die mate. Hè. En... Um, ja, uiteindelijk heeft Fatima dus ook... Uh, ze noemde het altijd het worst-kaas-scenario. Dus het worst-case-scenario. Uh, laten uitwerken van wat is nou het ergste wat er kan gebeuren... en hoe ga je ervoor zorgen dat dat niet gaat plaatsvinden. En die opdracht geef ik mijn klanten ook altijd nog mee. Van, uh, als ze bang voor iets zijn, van, ja, wat is nou echt het aller, allerergste? En dan niet vanuit je hoofd gelijk denken... maar echt gaan zitten en opschrijven. Welke situaties kunnen zich allemaal voordoen en dan... Um, ja, dus dat is um, puntje nummer vier, de straalangst die ik had. Mega fuck-up. En um, nou een andere fuck-up die ik met je wil delen, ook heel relevant voor jou als startend ondernemer. En dat is dat ik um, een tijdje niet in mezelf geïnvesteerd heb. Ik heb uh, de eerste jaren, heb ik dus de eerste VA-academie gedaan, daarna Fatima-coaching... Oh nee, eerst de VA Academy. Toen heb ik M-pop bij Simona Levy gedaan. Toen eh, ben ik bij Fatima in een 1-op-1 een een gestapt. Wat heb ik daarna nog gedaan? Ik heb nog wel iets gedaan. Oh. Nou, ik kom er even niet op. Maar afgelopen jaar. Eh, ik heb het als gedeelte: 2022 was echt niet mijn beste jaar ooit. Het eh, hebben met veel shittedieren gehad. Met uh, uh, ja, Jip, die een, uh, een half jaar thuis heeft gezeten. Met alle gevolgen van dien. En ik voelde gewoon geen ruimte met mezelf te investeren. Ik heb wel voor mezelf een deadline gesteld. Van 2022 wil ik mezelf, nou ja, noem het wegcijferen. Ik kan dat niet echt zo noemen. Maar 2022 wil ik de focus verleggen op, um, ja, op Jip, op, op ons vieren. Maar in 2023 ga ik wel weer echt investeren in mijn bedrijf. Omdat ik weet dat dat gewoon ontzettend belangrijk is. Nou heb ik dus als fuck-up dat ik een jaar niet geïnvesteerd heb. Ik neem het mezelf niet kwalijk. Ik kan het ook geen fuck-up noemen. Maar ik weet wel wat de gevolgen ervan zijn. Ik heb echt een jaar lang... Mijn omzet van afgelopen jaar... Was geloof ik... Drie of 4000 euro meer dan het jaar daarvoor. Dus eigenlijk kan je wel zeggen gewoon stilstand. En... Dat is prima, daar ben ik inmiddels helemaal oké okay mee. Maar en ik neem me niet kwalijk, ik had het ook niet anders gewild. Maar ik had wel verder kunnen zijn. Ik had, als je het hebt over uh, uh, je bedrijf een boost geven... meer omzet draaien, grotere verlangens, grotere wensen... ja, dan heb ik het echt laten liggen een jaar lang. Met, met bepaalde redenen, wat helemaal oké okay is... Maar en ik zou het denk ik precies weer zo doen. Ik zou, niet, ik zou, niet weer, uh, ik zou nu niet gekozen hebben voor oké, okay, uh, ik had dan wel uh, die investeringen in mezelf gedaan. Ik had er helemaal geen headspace voor. Maar het heeft wel mijn bedrijf doen stagneren. Zo zou ik het wel kunnen zeggen. En ik voelde dus nu heel erg omdat ik voor mezelf besloten had. En zo krachtig is een besluit dus. Ik had voor mezelf besloten... 31 december 2022 is het klaar. Vanaf 2023 ga ik vlammen. Ja, Nu zie ik gelijk deze maand dat mijn omzet schiet de lucht in. Ik, 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 ik trek automatisch, lijkt wel, heel veel klanten aan... die ook nog supergoed bij me passen. Er staan, ontstaan goede ideeën. Ik ben gevraagd voor een interview. Nou, dan ga ik je, denk ik... Over een podcast of twee, drie ga ik daar wat meer over vertellen. Als dat ding online staat, ga ik je... Ja, ik heb, ik heb de journalist nog niet gesproken. Dus ik wil eerst eventjes wachten tot elkaar gesproken heb voordat ik daar meer over deel. Maar eh, allemaal dat soort dingen gebeuren. Nou, die, die, die post die viral is gegaan. Is allemaal in één maand, um, uh, in januari 2023 gebeurd. En daarvoor heb ik hem zelfs dus echt een beetje vastgehouden, een beetje klein gehouden. Wat prima was, maar... Maar als je het over fuck ups hebt, van en hoe je jezelf kan saboteren, en hoe je bedrijf dus uh, uh, kan laten stagneren, ja, dan is het er wel eentje van. Gewoon niet in jezelf willen investeren. En dat kwam ook weer aan bod tijdens de, de, de lancering van de afgelopen week. Hè, dat ik dan, uh, ik heb ook dames natuurlijk aan de telefoon gehad die zeiden: Oh, yes, ik ga ervoor. En uh, uh, helemaal leuk. En een dag daarna, dat ze zeggen: Ja, ik heb er toch nog een nachtje over geslapen. Maar uh, ja, ik durf het niet. En uh, uh, of ik ga het toch nog eerst even zelf proberen. Of uh, mijn partner vindt, uh, staat er niet helemaal achter. Uh, die denkt dat ik het wel alleen kan. En ja, dan denk ik ook, ja, tuurlijk hè, je kan het alleen. Maar wat, wat gaat jouw route naar succes dan zijn? Ga je dan heel vaak je kop stoten en vijf jaar erover doen om een klein beetje omzet te hebben? En met een klein beetje omzet bedoel ik, ja, 50.000 euro per jaar... Of kies je ervoor om juist te investeren in jezelf, zodat je weet wat je moet doen, zodat je mentaal wat dingen uh, kan aanpakken, waardoor je ook makkelijker succes kan aantrekken. En alles is goed, maar ik weet gewoon, als je een tijdje niet investeert in jezelf, ja, wat zend je uit en wat ga je terugkrijgen? Ja, wat, wat, wat verwacht je dan? Um, ik ga nog twee fuck-ups met je delen. Die hebben allebei met social media te maken. En de eerste is... Um, ja, ik kan wel concluderen dat ik te lang, te veel tijd aan Instagram besteed heb. En um, Instagram heeft mij heel veel gebracht. Mijn allereerste klant, heel veel uh, mooie contacten uh, in mijn netwerk met andere ondernemers, uh, uh, goede gesprekken, interviews, podcasts, alles. Het heeft me ontzettend veel gebracht, maar... Ik heb te laat willen inzien dat mijn ideale klant, die vrouwenloondienst, die zit natuurlijk op LinkedIn. Die zit ook af en toe op Instagram, maar daar kom ik toch maar heel sporadisch tegen. Die zit op LinkedIn, maar ik durfde niet... Ik, zat al, ik deelde wel af en toe een post op LinkedIn, maar dat was allemaal een beetje ja, vanille, niet uitgesproken... En pas op het moment dat ik besloot om op LinkedIn te gaan en ook echt um, uh, Instagram dus te stoppen, om al mijn energie op één kanaal te geven en ook echt uitgesproken mijn mening te geven en de dingen die ik mee heb in, uh, meegemaakt heb en loondienst te delen, ongeacht of mijn oude collegas dat nou zien, om dat gewoon allemaal te delen, ja, dat heeft, dat heeft zoveel in beweging doen zetten, waar ik... Maar op Instagram soms een schreeuwende in de woestijn voelde. Hè? Heb ik hier het idee dat ik echt op een podium sta. En dat mensen allemaal naar me luisteren. En op me reageren. En me vragen stellen. En ja, het voelt totaal anders. Het is ook echt... Um, je gaat gelijk met, uh, met mensen de diepte in. Uh, als je een gesprek aangaat op LinkedIn. Het gaat gelijk over carrière. Want daarom zitten mensen daar. En... Ja, het doet, het doet alles voor mij, voor mijn bedrijf. Het is echt niet normaal. Ik kan het niet, um, niet eens samenvatten wat uh, LinkedIn betekend heeft. Ik vraag me af hoe mijn bedrijf eruit had gezien dat ik nu nog op zijn Instagram had gezeten. Ja, het had me veel meer moeite gekost om klanten aan te trekken, weet ik zeker. Ja, dus voor mij, uh, de les die je eruit kan halen is, kijk vooral naar, naar twee dingen. Welk platform... Vind jij leuk? Waar heb jij zin in om daar op te gaan? Maar kijk ook, vergeet niet uit het oog... Uh, hoe zeg je het? Uit het oog... Nou... <laughs> vergeet... Ik wil, eigenlijk, ik wil zeggen in consideration... Uh, Toetekend consideration, niet uit het oog verlies. Nou, ja, verlies niet uit het oog dat je klant zich op een specifiek platform bevindt. En tuurlijk hem... Ik heb me ook al een beetje laten misleiden door marketeers die zeiden: ja, maar iedereen zit op alle uh, kanalen. Hè? Als jij, uh, uh, nou ja, zij mijn corporate werkt, hè? de vrouw die ik graag wil helpen. Hè? Ja, die zit ook misschien in de vrije tijd wel eens op Instagram te scrollen. Klopt inderdaad. Dus daar kan je. Ja, het argument was dan van... ja, dus je kan ook gewoon op Instagram gaan. Maar ik vind het toch ook wel heel interessant... en dat is ook wat ik nu een van mijn eigen klanten heb meegegeven... is van, ga eens heel specifiek kijken van... waar bevindt jouw klant zich? Dus niet alleen tijdens uh, het werk... maar ook uh, in het privéleven, uh, uh, in de weekenden, uh, in de gezinssituaties. Waar komt zo iemand allemaal? Waar laat hij zijn sporen naar? En waar kan jij opdoemen en met die klant in gesprek gaan... Nou, dus voor mij, ik heb te lang blind gestaard op de Instagram-bubbel. Want jij ja, bent ondernemer, dus je gaat op Instagram. Maar voor mij was de markt er eigenlijk al een tijdje verzadigd. En uh, mijn bereik uh, groeide niet meer. En uh, ik vond het moeilijk om los te laten. Tot ik een post zag van uh, Anneke van der Voort, heet zij, geloof ik. En uh, zij deelde dus op LinkedIn van: um, uh, Ik was bang om klanten te verliezen. toen ik uh, besloot om uh, voor een ander kanaal te gaan. Dus uh, ook LinkedIn. En het heeft alles gedaan voor mijn uh, bedrijf. Toen dacht ik, ja, dat vind ik wel inspirerend. Laat het dat ook maar gewoon eens doen. En dat heb ik toen ergens vorig jaar. Nou, ik denk nog eens een half jaar geleden. Ik denk uh, in oktober of zo dat ik dat besloten heb. Maar ja, de fuck-up is dus. Ik ben te lang blijven hangen op Instagram. Ik neem het mezelf verder niet kwalijk of zo. Het is dus allemaal, uh, soms gaan je ogen open. Maar um, ja, zo zie je maar dat je altijd uh, blinde vlekken hebt. Ehm... Um, en de laatste vak op die ik met je wil delen, ja, dus eigenlijk heeft het alles met uh, ongeduld te maken. Want ik heb al een paar keer in mijn ondernemerschap ben ik gestart met adverteren, om een bereik te doen vergroten. En dat heb ik dus in eerste instantie gedaan op Instagram en op Facebook. Heb ik, uh, ben ik met iemand gaan samenwerken, ja, vond ik dan dat daar... Te weinig resultaat uitkwam. En toen ben ik er maar weer mee gestopt. En ik moet ook heel eerlijk zeggen. Ik vind het ook niet zo leuk of zo, dat adverteren. Ik, ik weet, het is zoiets... Het is totaal niet warm. Het is echt allemaal... Ja, je verzamelt koude lied en zo. Ik, ik vind het niet zo leuk. Maar aan de andere kant, heb ik ook altijd gezegd... Ik sluit niet uit dat ik het toch weer een keer ga doen. En op een gegeven moment is het... Ja... Of je pompt er geld in, of je pompt er tijd in hè, om te willen groeien. En als je de tijd niet meer hebt, dan zal je, ja, dan is adverteren een heel goed middel om daarmee verder te gaan. Nou, als je toch, Zonder dat je iedere dag op social media moet zitten... toch de mensen aantrekt die je wil aantrekken. Nou, wat ik gedaan heb... ik heb een tijdje op Facebook Instagram eh, geadverteerd. Ik denk eh, anderhalf tot twee maanden. Ja, mm, ja, toch niet genoeg resultaat. Toch niet meer je juiste klant gevonden. Nou, laat maar zitten. Ik eh, ga het wel anders doen. Ik heb vorig jaar een tijdje op LinkedIn geadverteerd. Moet ik eerlijk zeggen dat ik wel... Eh, toch wel blij was met de resultaten daarvan. Ik zag in ieder geval mijn lijst langzaamaan een beetje groeien. Het is wel wat duurder op LinkedIn. Maar ik had wel het idee van, oh ik spreek nu wel mijn juiste klant aan. En nu zit ik toch dit jaar ook weer te denken. Maar dan wil ik het dus um, uh, consistent gaan aanpakken. Om wel weer te gaan adverteren. En er echt een strategie voor uit te zetten. En dat dan ook... Um, um, ja, te gaan optimaliseren en dat langer de kans te geven. Gewoon eens een half jaar kijken. Hey, wat doet het nou voor een bedrijf? En dan pas de conclusie trekken van het, het, ja, het is niks. Want dat, ja, dat is gewoon het adverteren. Dat is geen korte termijn show. Je kan niet zeggen, ik wil iets in de markt zetten. Ik gooi er een paar weken advertenties tegenaan en het loopt als een malle. Zo werkt het gewoon niet. Mensen moeten een aantal keer je advertentie gezien hebben. Uh, uh, het moet nog eens een keer voorbij komen. Misschien dat ze nog eens een keer een ander bericht van je moeten zien... of iets anders van je moeten lezen. En ja, dan pas kunnen ze zich verder in gaan verdiepen... en dan pas kunnen ze uiteindelijk klant bij je worden. Dus um, ja, dit waren zo um, uh, de fuck-ups van um, ja, mijn eerste drie jaar als ondernemer... En er gaan er nog heel veel meer komen, kan ik je vertellen. Maar juist door dit soort fouten te maken, juist door het aan te gaan, daardoor leer je, ontwikkel je en kan je naar de volgende fase van je bedrijf. Dus ben er vooral niet bang voor om dit soort fouten te maken. Iedereen gebeurt dit. En uh, uh, ja, heb je dit niet, herken je dit niet hè? dat je constant van die fuck-ups hebt en ja, dan groei je waarschijnlijk te. Ja, of niet, of, dan groei je niet hard genoeg met je bedrijf. Dan mag er echt een tandje bij. Zorg dat je heel veel fouten maakt. Laat je wel altijd even adviseren, begeleiden, overleggen. Eh, met de juiste mensen. En, eh, maar ja, ben niet bang. Laat het af en toe maar gewoon gebeuren. Achteraf kan je erom lachen. Je wordt er altijd beter van. En uiteindelijk kan je veel meer incasseren. Dus... Eh, ja, ga daarvoor. Ik zou zeggen, ga lekker fouten maken. En, um, ja, laat ik hem daarmee afsluiten. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En, um, ja, tot de volgende.